0: dass es wichtig ist, auch diese Erinnerungsarbeit oder auch die Beschäftigung mit Antisemitismus, auch mit dem jüdischen Leben vor der Verfolgung, eben nicht in der Vergangenheit zu belassen. Also für mich ist ganz klar, dass so eine Reise und so ein Engagement mit Erinnerungsprojekten zum Holocaust nie alleine stehen sollte, sondern es ist immer eingebettet in einen größeren Kontext und es muss im Rahmen von so Aktivitäten auch immer um das Hier und Jetzt gehen. Das heißt auch, für uns heißt Bildungsarbeit auch jüdisches Leben und auch Jüdinnen und Juden nicht nur in der historischen Perspektive zu sehen, sondern auch immer im Hier und Jetzt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Ich bin Shelley Kupferberg, freie Journalistin und Moderatorin und freue mich, mit den unterschiedlichsten Menschen ins Gespräch zu kommen, die hierzulande mit dem Thema jüdisches Leben zu tun haben. Ja, und wenn wir über jüdisches Leben in Deutschland sprechen, dann sind wir schnell bei einer harmlos ausgedrückt wechselhaften Geschichte. Einer Geschichte, die auch und vor allem von Gewalt, von Verfolgung und Ermordung gekennzeichnet ist. Der Historiker Andreas Kahrs beschäftigt sich intensiv mit genau jener Seite dieser Geschichte, er arbeitet als Bildungsreferent und Projektkoordinator in Berlin und konzipiert, organisiert und realisiert Projekte in den Bereichen Geschichte, Politik. Und das sind Bildungs- und Erinnerungsprojekte. Und genau in einem solchen Rahmen haben wir beide, Andreas und ich, uns auch kennengelernt bei einer Erinnerungs- und Bildungsreise nach Osschwenzschim. Andreas, herzlich willkommen, hallo.
0: Hallo, freue mich da zu sein.
1: Andreas, du hast einige Schwerpunktthemen, mit denen du dich umfassend beschäftigst, aber wir blicken erst einmal ein wenig auf deinen Werdegang. Du selbst bist Jahrgang 1981 aufgewachsen in Westdeutschland, hast Geschichte, Politik, Wissenschaft und Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Hamburg und Krakau studiert. Wann und warum hast du angefangen, dich besonders und immer wieder mit dem Nationalsozialismus zu beschäftigen?
0: Ja, das fing eigentlich schon ähm, ja mehr oder weniger logischerweise in der Schulzeit an, jedoch gar nicht so intensiv, wie man das jetzt vielleicht so denken würde, wenn man sich später im Studium damit auch beschäftigt. Aber das war schon der erste Kontakt. Ich habe natürlich im Studium, im Geschichtsstudium in Hamburg, dazu viel gemacht. Damals haben wir uns auch, das war so die Zeit der, der ersten Jahrzehnte der 2000er Jahre, da war enorm viel an Seminaren zum Bereich Erinnerungspolitik, Erinnerungskultur. Also auch in der Politikwissenschaft war das ein wichtiges Thema zu dieser Zeit. Und ähm, richtig intensiver wurde es dann allerdings in der Tat erst äh, während meines Auslandsjahres äh, in Polen. Vor allen Dingen die längste Zeit habe ich ja davon von diesem Jahr in Krakau zugebracht. Und da das war auch Ziel des Ganzen und das war so ein bisschen ja für mich nochmal so ein Wendepunkt, würde ich sagen, wo ich, doch gemerkt habe, dass ich mich damit sehr viel mehr noch mal beschäftigen möchte, als sich mhm. das zuvor getan hatte.
1: Wenn du sagst Wendepunkt, wie hat sich die Perspektive, der Blickwinkel in dieser Zeit auf das Thema noch einmal gewandelt?
0: Also das Wichtigste war, glaube ich, die Zeit überhaupt vor Ort in Polen zu sein. Ich hatte im Jahr davor, das war 2004, ein Seminar besucht. Eine Freundin von mir war bereits Dozentin an der Universität, hat ein Seminar angeboten in Polen, in Auschwitz in der Gedenkstätte Auschwitz und in Krakau. Und ähm, diese Zeit dort hat mich sehr ähm, bewegt, sehr doll interessiert. Und dort habe ich dann bei meinem ersten Aufenthalt selber also auch entschieden, ich möchte gerne dort studieren, habe mich dann für das Stipendium beworben und ähm, habe eben, einfach noch mal aus einer ganz anderen Perspektive kennengelernt, dass die Erinnerung und dass das, wie wir auf Geschichte blicken, einfach in Polen ganz anders war, als ich das aus Deutschland kannte. Und äh, das hat mir einfach ja, ein bisschen die Augen geöffnet, dass das eben nicht alles eindimensional zu betrachten ist, nur aus der deutschen Perspektive, vor allen Dingen nicht, aus der Perspektive der Tätergesellschaft, sondern, ähm, ja, dass das einfach sehr viel mehr zu entdecken gibt. Und das fand ich eigentlich das Spannende, dass ich in Polen, sehr spannende, tolle Leute kennengelernt habe und ähm, einfach nochmal das Thema aus dieser Perspektive betrachtet habe und äh, natürlich abseits dessen auch gelernt und gesehen habe, wie viel andere Orte es noch zu entdecken gibt, jenseits von Auschwitz. Und ähm, ja, das hat mir alles sehr viel Spaß auch gemacht. Das hat mich sehr interessiert und seitdem, also so seit 2006, 2007 bin ich da, dann eben dem Thema nochmal sehr viel intensiver auf der Spur.
1: Und das sehr regelmäßig. Du bist viel in Polen. Kennengelernt haben wir uns eben auch dort. Das war eine Bildungsreise, die du regelmäßig auch anbietest und zwar in diesem Fall mit Borussia Dortmund und dem Hauptsponsor von Borussia. Das ist Evonik, einem weltweit agierenden Konzern, der sich sehr kritisch und offen seiner Unternehmensgeschichte stellt. Zu den Vorgängerfirmen gehören nämlich unter anderem IG Farben und die Degusser und somit Firmen, die unmittelbar in die Verbrechen der Nationalsozialisten den Holocaust verstrickt waren, Stichwort Zyklon B. Wie kam es zu diesen Aktivitäten deinerseits und welche Idee steckt hinter dieser Arbeit, dieser Bildungsarbeit?
0: Ja, zu diesen Aktivitäten im Bereich Fußball, speziell mit Borussia Dortmund, bin ich im Jahr 2011 gekommen. Es war von Beginn an eine Arbeit, die ich gemacht habe, parallel zu meinem Promotionsprojekt. Ich bin 2011 nach Berlin gegangen, habe hier meine Promotion begonnen und habe eben begonnen, freiberuflich zu arbeiten und habe in diesem Jahr im Sommer bereits dann damals mit einer Fangruppe eine erste Reise unternommen in die Gedenkstätte Auschwitz. Das ist ja im deutschen Fußball relativ verbreitet, dass sich verschiedene Fangruppen eben auch mit Erinnerungen beschäftigen und auch solche Reisen unternehmen. Damals habe ich dann Daniel Löcher kennengelernt, der diese Reise von Seiten der, der Fangruppe aus organisiert hat und Daniel und ich sind mittlerweile sehr enge und gute Freunde und ähm, haben dann gemeinsam auch bei Borussia Dortmund, äh, zu, wo er selber hinwechselte dann in die also hauptamtliche Anstellung 2014, haben wir angefangen, diese äh, Projekte weiter auszubauen und haben einfach gemerkt, dass das ein riesiges Potenzial hat, auch äh, um in der Fanarbeit einerseits zu arbeiten, aber auch, um mit den Fans einen Beitrag zur Sicherung der Erinnerungen zu leisten. Und ähm, das Feedback auch bei Borussia Dortmund war sehr gut und sehr groß. Und so sind wir dazu übergegangen, das Ganze auch für MitarbeiterInnen einzubieten. Ähm, denn die haben letztlich äh, gefragt, ja, was macht ihr eigentlich dort immer mit den Fans und wie sieht das aus, solche Reise? Und ähm, ja, weil das eben ein sehr, sehr breites Commitment mittlerweile ist im Club, gab es dann diese Initiative dazu, sowohl MitarbeiterInnen des Clubs selber, aber eben auch des Hauptsponsors Evonik, der sich von Anfang an sehr für die Arbeit gerade in diesem Feld auch von Borussia Dortmund interessiert hat und da sehr positiv reagiert hat. Und so haben wir das dann erstmalig als Konzept entwickelt, zu sagen, ja gut, was man mit Fans machen kann, das kann man eben auch mit den Angestellten machen. Und wenn man Verein und Hauptsponsor ist, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Art von Partnerschaft, auch gerade mit der Geschichte, die Evonik mitbringt, du hast es ja erwähnt, und ähm, ja, mittlerweile waren wir dann auf der Reise, an der du teilgenommen hast. Das war die dritte Reise für MitarbeiterInnen und Mitarbeiter dieser beiden Unternehmen und äh, hat sich mittlerweile fest etabliert.
1: Das war eine total intensive und spannende Reise, die war unglaublich gut vorbereitet. Ich fand, dass ihr die Mitreisenden sehr gut abgeholt und mitgenommen habt in allen Belangen. Das ist natürlich auch ein ganz harter, intensiver ja und unmittelbarer Zusammenstoß, wenn man eben diese, in dem Fall waren es vier Tage, hat, denen man sich sowas von intensiv mit einer sehr dunklen Seite der Geschichte auseinandersetzt. Und du sagtest gerade, es geht um die Sicherung der Erinnerung, aber ja um noch viel mehr. Ihr seid auch sehr bedacht, das Ganze immer wieder ins Hier und Jetzt zu bringen. Stichwort Antisemitismus heute, Erinnerungskultur heute. Auch solche Fragen kommen natürlich dann in die Diskussion. Was interessiert dich dabei selbst bei allem nehmen, was für Erfahrungen machst du, wie reagieren Mitreisende? was für Fragen stellen sich, was für Fragen stellen sich auch für dich jedes Mal aufs Neue, Andreas?
0: Ähm, ja, da muss ich überlegen, wo ich anfange. Also ich denke, das Wichtigste, das würde ich auch gerne noch einmal herausstellen, das, das hast du auch gesagt, es ist ja ähm, öfter im Gespräch, dass ähm, es wichtig ist, auch diese Erinnerungsarbeit oder auch die Beschäftigung mit Antisemitismus, auch mit dem jüdischen Leben vor der Verfolgung, eben nicht in der Vergangenheit zu belassen. Also für mich ist ganz klar, dass so eine Reise und so ein Engagement mit Erinnerungsprojekten zum Holocaust nie alleine stehen sollte, sondern es ist immer eingebettet, auch bei Borussia Dortmund und bei Ivonik in einen größeren Kontext. Und es muss im Rahmen von so Aktivitäten auch immer um das Hier und Jetzt gehen. Das sehe ich absolut auch so. Das heißt auch, für uns heißt Bildungsarbeit natürlich auch eben, auch jüdisches Leben und auch Jüdinnen und Juden nicht nur in der historischen Perspektive zu sehen, sondern auch immer im Hier und Jetzt. Und natürlich versuchen wir mit jüdischen Organisationen, mit Gemeinden auch heute in Kontakt zu kommen und, wie du gesagt hast, auch über Antisemitismus heute zu sprechen. Ich glaube, das Wichtigste und zugleich das Erschreckendste ist ja eben die Kontinuität. Also wir können heutigen Antisemitismus nicht erklären, ohne ihn auch aus der Vergangenheit heraus äh, kontinuierlich sozusagen entwickelt darzustellen. Ja, Das ist einfach nicht möglich. Der Antisemitismus in Deutschland, das sehen wir auch jetzt in den Corona-Protesten oder in diesen äh, fürchterlichen Bewegungen, die sich überall in Kleingruppen zeigen, äh, es hat immer eine Bezugnahme zum Nationalsozialismus in Deutschland gegeben und das ist ein wichtiger Teil, wenn man Antisemitismus verstehen will. Zugleich sind wir sehr darauf bedacht, dass wir ihn eben auch nicht in dieser historischen Schublade lassen, sondern dass wir eben zeigen, dass es ihn bis heute gibt, in neuen Ausprägungen und in alten Ausprägungen. Und ähm, was wir eben feststellen, das jetzt zu den Reaktionen der Teilnehmenden ist, dass es ein unglaubliches Interesse gibt. Also wenn ich äh, manchmal so Stimmen höre, die sagen, dass es ja vielleicht gar nicht mehr so angebracht ist, sich damit zu beschäftigen oder dass es, wie wir neulich auch in der FAZ lesen könnten, ein angebliches Recht auch auf Vergessen geben kann. Also da kann ich nur sagen, das ist überhaupt nicht meine Erfahrung, sondern ich stelle fest, dass es ein riesiges Interesse gibt und auch eine Offenheit. Aber man muss halt Menschen mit manchmal ein bisschen mitnehmen. Man muss ihnen Orientierung geben. Wo finde ich Informationen? Wie verstehe ich das auch alles? Aber das Interesse ist eben riesengroß. Und wir fahren ja mit Teilnehmenden aus verschiedenen Jahrgängen, verschiedenen Altersklassen dahin. Wenn ich jetzt überlege... Einige oder viele der Mitarbeitenden sind ja so in ihren 40ern, 50ern, äh, so, also haben eigentlich schon eine jahrzehntelange Beschäftigung mit diesem Thema auch hinter sich. Und das zeigt sich ganz oft auf diesen Reisen, wenn man dann mal da vor Ort ist, zum Beispiel in der Gedenkstätte Auschwitz für mehrere Tage, dann hat man auch Raum, um über andere Sachen zu sprechen. Dann kommt mal die Frage darauf, ja, wie bin ich eigentlich mit dem Thema groß geworden? Was hat mich immer interessiert? Und was wir feststellen, was ich wirklich immer wieder aufs Neue, und das betrifft eigentlich jede Reise, die wir, die wir machen, feststellen, ist, dass es Leute gibt, die unglaublich lange Fragen mit sich herumschleppen, die wissen wollen, wie das eigentlich war, die auch familiäre Fragen stellen. Das sind ja meistens Familien mit Täterbiografien. Und ähm, das finde ich wirklich faszinierend, dass es ähm, diese Leute gibt, die diese Fragen mit sich herumschleppen und auf unseren Reisen das Gefühl haben, das ist jetzt der Ort, wo ich sie stellen kann, weil es ein geschützter Raum ist, weil ich weiß, dass ich mit Leuten unterwegs bin, die sich auch dafür interessieren. Und ähm, das macht wirklich auch Spaß. Es ist unglaublich interessant und ähm, bestätigt uns eigentlich auch in dem, was wir tun. Also ich habe ja so ein bisschen das Glück, Arbeit mit, meinem, mit, meiner, äh, mit, mit meinen Interessen zu verbinden. Ich kann was arbeiten, was mich wirklich selber auch sehr, sehr interessiert. Und das finde ich immer wirklich sehr faszinierend, wie viele Leute dort immer noch auf der Suche nach Antworten sind, nach, auf Fragen, die sie schon viele Jahre mit sich tragen und ähm, ja, dass ähm, auch die Rückmeldung ist, dass es ganz oft äh, ist, dass die Menschen sagen, das ist das erste Mal, dass mir jemand anbietet, mich mal mehrere Tage mit einer vorbereiteten Reise in der Gruppe, in einem geschützten Raum diesem Thema zu stellen. Also das ist gar nicht so verbreitet für Menschen außerhalb von Schulklassen, Studiengruppen oder Jugendverbänden so ein Angebot zu bekommen. Und auch das ist, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Feedback gewesen, auch für die MitarbeiterInnen von Evonik, dass sie sagen, das ist total toll, dass mein Unternehmen mir selber die Möglichkeit gibt, mich damit zu beschäftigen. Das machen sie ja dann im Rahmen, die müssen ja für keinen Urlaub nehmen oder so, sondern die machen das im Rahmen ihrer, das ist ein Bildungsangebot im Rahmen ihrer Arbeitszeit und das ist ein sehr, sehr wertvolles Feedback, finde ich, und gibt auch Grund und Anlass dazu, zu glauben, dass sich das ausbauen lässt und auch in anderen Bereichen wir einfach mutig sein sollten, mal über andere Gruppen nachzudenken, die das als gemeinsame Erfahrung machen und auch eben nutzen, um über das Hier und Jetzt zu diskutieren.
1: Ich habe das als was ganz Positives erfahren. Ich kann dir da nur Recht geben. Das war auch meine Beobachtung, dass Menschen wirklich dankbar waren und ein wahnsinniger Redebedarf auch letztlich da waren. Nach dem ersten Schock möglicherweise und dem ersten Oh, jetzt bin ich hier in dieser Gedenkstätte Auschwitz, Auschwitz-Birkenau. Das ist natürlich auch harter Tobak. Und auch die Angst davor, nicht genau zu wissen, auf was lasse ich mich hier eigentlich ein. Emotional und kognitiv und auch ganz praktisch. Und mir ging es genauso. Ich hatte ziemlich Muffe vor der Reise, gebe ich zu und bin sehr bestärkt dann nach Hause gefahren, bin unglaublich froh, dass ich diese tolle Reise mit euch machen durfte, weil ihr auch sehr empathisch und kompetent. Und immer offen für alles da war Daniel Lörcher. Und du, Andreas Kahrs, das ist jetzt der Wärmeblock. Ich kann es also jedem <lacht> Unternehmen und jedem Menschen nur empfehlen, mal eine solche Reise mit euch zu machen. Andreas, du bietest unterschiedlichst und viele dieser Reisen an. Und du sagtest schon, es gibt auch Orte der Vernichtung, die ein wenig in Vergessenheit geraten sind, die weniger im Fokus stehen. Welche sind denn das?
0: Ja, also ähm in Vergessenheit geraten ist sozusagen die eine Interpretation. Das würde bedeuten, dass sie jemals außerhalb des Vergessens waren. Ich glaube, es gibt sehr viele Orte, die noch nie irgendwo ihren angemessenen Ort in der Erinnerung gefunden haben. Ich habe ja persönlich, aber auch im Rahmen einer Tätigkeit in einem, in einem Verein, dem Bildungswerk Stanislaw Hans, haben wir einen sehr großen Arbeitsschwerpunkt auf diesen Orten, die wir nennen die Orte im Schatten von Auschwitz. Wenn wir über die Erinnerungspolitik, die Erinnerungskultur in Deutschland reden oder auch über ähm, Jahrestage, über Sonntagsreden von PolitikerInnen, dann sind, stellen wir fest, es geht wenn, oft um das Symbol Auschwitz oder es sind Reden oder Beiträge, in denen eigentlich sehr wenig Inhalt vermittelt wird. Und ähm, wir interessieren uns speziell zum Beispiel für die Orte der sogenannten Aktion Reinhard. Das sind die Mordlager, die drei deutschen Mordlager im damals besetzten Polen. Heute liegen sie allesamt an der Ostgrenze Polens. Ähm, Treblinka, Sobibor und Belzec, das sind Orte, denen ich mich auch und wir uns besonders verschrieben haben. Wir haben dazu auch äh, geforscht und vor einigen Jahren, ähm, vor zwei Jahren ein, ein Buch publiziert und publizieren auch weiter zu diesen, also Erinnerungsberichte, versuchen Sachen zugänglich zu machen für ein deutsches Publikum. Ähm, das ist mir ein sehr, sehr großes Anliegen, denn ich glaube, dass es unbedingt sein muss, dass wir diese Orte, diese vergessenen Orte, diese nicht beachteten Orte bisher in die Erinnerungskultur einbeziehen. Und ich persönlich habe eben einen großen Schwerpunkt darauf und glaube auch, dass das wichtig ist, sie physisch einzubeziehen. Das heißt, sie zu bereisen, hinzufahren, sie wahrzunehmen. Polen ist nicht weit weg, es ist unser Nachbarland. Ich kann von Berlin aus eine Stunde Zug fahren, da bin ich schon da. Und ähm, für mich ist das auch immer ein wichtiger Aspekt dabei. Ich liebe es einfach, Leute, Gruppen nach Polen zu bringen, sie dort mit der Erinnerungskultur vertraut zu machen, mit der Geschichte vertraut zu machen. Es gibt eine große Distanz, finde ich, immer noch gegenüber Polen, wenn man das vergleicht mit anderen Nachbarländern, zum Beispiel westlich von Deutschland. Und das ist für mich immer einfach ein wichtiger Bestandteil, Leute mal in diese unbekannten Ecken von Polen zu bringen und sie da was entdecken zu lassen. Und ähm, das ähm, ja, ist besonders im Beispiel jetzt der Aktion Reinhardt uns ein großes Anliegen, die sich ja in diesem Jahr zum 80. Mal jährt, der Beginn im März. Und ähm, da gibt es auch unglaublich viele Bezüge zur, zur deutschen Deportationsgeschichte. Und diese sind auch noch sehr unbekannt. Und da gibt es, glaube ich, noch eine ganze Menge zu tun, so dass ich glaube, dass es mir langweilig sicherlich erstmal nicht wird.
1: In der Tat. Und es sind ja auch nicht die einzigen Themen, mit denen du dich befasst. Du hast es schon angedeutet, du publizierst auch. Es gibt diverse Bücher. Andreas, du sagst auch, es gibt noch wahnsinnig viel zu entdecken. Darüber staune ich persönlich ja immer wieder. 80 Jahre später stehen wir da und haben zum Beispiel die letzten Angeklagten vor Gericht, die sich schuldig gemacht haben in der Zeit des Nationalsozialismus im ja, in Bezug auf den Holocaust. Mit knapp 100 Jahren sind sie jetzt vor Gericht. Oder aber, dass wir immer noch über Orte etwas hören, die vielen Menschen möglicherweise überhaupt nichts sagen. Wie ist das alles für dich zu erklären, dass zum Beispiel diese Orte, die du genannt hast, eben so gar nicht auf dem Schirm anderer sind?
0: Ja, das hat vielleicht, würde ich, würde ich sagen, sehr viele verschiedene Gründe. Also einerseits lässt sich ja sehr gut erklären, warum Auschwitz zu diesem Symbol geworden ist. Erstmal hatte das Lager natürlich eine unglaubliche Bedeutung äh, im Rahmen des äh, Holocaust, ähm, aber es hatte eben auch eine sehr große Präsenz durch eine große, relativ große Zahl Überlebender, jüdischer wie nicht jüdischer Überlebender, die dann letztlich in anderen Lagern befreit worden sind oder in einer kleinen Gruppe auch in Auschwitz selber. Ähm, es gibt, äh, es gab den Prozess äh, hier in Frankfurt, es gibt sehr viele Zeugnisse, die veröffentlicht worden sind, auch sehr viele bekannte ähm, literarische Zeugnisse, ausgezeichnete Zeugnisse, ähm, wenn wir über Primo Levi, Imre Kertisch, das ist ja Weltliteratur sozusagen, ja das, das hat natürlich einen Beitrag dazu geleistet, dass wir so lange und ähm, verhältnismäßig lange auch schon über Auschwitz sprechen. Für äh, die Mordlager der Aktion Reinhardt gab es das fast nicht, kann man sagen. Es gibt äh, in diesen drei Lagern äh, insgesamt mehr als eineinhalb Millionen äh, Opfer, und nur knapp 150 Menschen haben diese drei Lager überhaupt überlebt. Das lag daran, dass es eben keine Konzentrationslager waren, in denen die Menschen überleben konnten, zumindest eine Zeit lang, weil sie Zwangsarbeit leisten mussten, sondern es waren reine Mordstätten, in denen die meisten Menschen nur circa zwei bis drei Stunden gelebt haben. Und dann wurden sie in den Gaskammern ermordet. Und nur weil sie die jüdischen Gefangenen selber befreit haben, in Treblinka und in Sobibor, haben wir überhaupt diese jüdischen Überlebenden. In Belgez gab es das nicht. Dort haben wir heute die Kenntnis von zwei Menschen, die unter fast 500.000 Opfern das Lager überlebt haben. Überlebende sind eben für die Erinnerung extrem wichtig gewesen. Es ist ja nicht so, dass sich die deutsche Gesellschaft wissbegierig darauf gestürzt hätte und wissen wollte, was passierte, sondern es waren ja im Großen und Ganzen die Überlebenden und die Bewegung von unten, die diese Erinnerung in die deutsche Gesellschaft getragen haben. Das wird ja ganz gerne mal ausgeblendet, wenn wir überschwänglich in Deutschland positiv auf die Erinnerungskultur blicken. Sie ist sicherlich wirklich mittlerweile in, in gewissen Punkten be bemerkenswert und es hat sich wirklich vieles entwickelt. Aber vergessen wird dabei eben, dass das gegen Widerstände passierte. Politische, gesellschaftliche Widerstände. Und die meisten Menschen wollten es eben nicht wissen. Und wenn wir heute schauen und immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, dass natürlich mittlerweile bald in der Tat die Überlebenden nicht mehr bei uns sein werden, dann äh, finde ich das schon immer sehr interessant. Denn dabei wird auch ausgeblendet, dass diese Überlebenden ja ganz, ganz lange bei uns waren, aber nicht gehört wurden. Und in den 80er-Jahren gab es viele Menschen, die eben nicht ähm, so wissbegierig eine Begegnung angestrebt haben mit Auschwitz-Überlebenden, wie das vielleicht jetzt mit den noch letzten Lebenden ist. Und ähm, das ist also, würde ich wirklich sagen, aus deutscher Perspektive ein Hintergrund dafür. Ich kann dir noch mal einen Vergleich sagen. Der der Prozess gegen die Täter von Sobibor, der hat ganz kurz nach dem Auschwitz-Prozess stattgefunden. Und ähm, beim Auschwitz-Prozess war es ja auch schon so, dass gegen Ende das Interesse der Öffentlichkeit deutlich zurückgegangen ist. Und der Sobibor-Prozess in Hagen, der hat dann kaum noch jemanden öffentlich interessiert, obwohl dort auch Überlebende angereist waren, um gegen die deutschen Täter auszusagen. Aber das hat eben den Sprung in die Öffentlichkeit schon gar nicht mehr so ähm, geschafft. Ein letzter Punkt vielleicht noch. Ähm, bei den drei Mordlagern ist es so, dass wir auch äh, sehen müssen, es gibt kaum materielle Überreste. Das heißt also eine Gedenkstätte, wie wir sie aus Auschwitz oder aus Majdanek kennen mit Baracken und im großen Lagergelände, das zumindestens, wenn auch nicht natürlich nicht authentisch, aber zumindestens einen Eindruck gibt von der Gestalt des Lagers. Das gab es in diesen drei Lagern auch nicht. Und ähm, ich habe ja gesagt, wir haben 2020 ein Buch aus, mit Fotos aus Sobibor veröffentlicht. Das waren die ersten Male überhaupt, dass wir ein Eindruck bekommen haben, also mehr als 75 Jahre nach der Lagerschließung, wie dieses Lager ausgesehen hat. Also visuelle Überlieferung, die für unsere Kultur, glaube ich, extrem wichtig ist, die hatten wir eben auch nicht. Also keine ikonografischen Fotografien wie vom Lagertor von Auschwitz, das konnten wir eben auch nicht einbeziehen in unsere Erinnerungskultur. Und ich glaube, diese beiden Aspekte oder drei Aspekte, die wenigen Überlebenden, das Desinteresse über viele Jahrzehnte in Deutschland oder die Abwehr der Erinnerung, und eben die fehlenden materiellen Überreste, also Orte, die heutzutage Friedhöfe sind. Gedenkstätten als Friedhöfe, aber eben keine ähm, Lagerüberreste. Und dass diese Gedenkstätten so sind, wie sie sind, ist auch erst eine Entwicklung der letzten 15 bis 20 Jahre.
1: Das hast du ganz viele wichtige Themen angesprochen, gerade in diesen Tagen rund um den 27. Januar, dem Internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocaust, lesen und hören wir dann relativ viel wieder zum Thema. Du hast auch die deutsche Erinnerungskultur angesprochen. Ich rede jetzt mal von der Westdeutschen im Besonderen, die sicherlich auch so einige Entwicklungen durchgemacht hat und die auch immer wieder diskutiert wird. Da gibt es sehr viel zu konstatieren. Ich sagte schon, gerade erleben wir auch noch die letzten Prozesse gegen hochbetagte Menschen, die sich für ihr Mitwissen, ihr Mittun verantworten müssen und es vergeht eigentlich kaum ein Tag, an dem wir in den Zeitungen nicht irgendetwas lesen, das in irgendeiner Weise mit der Zeit zu tun hat. Man hat also das Gefühl, hier in Deutschland ist das Thema NS doch präsent. Jeder und jede müsste darüber etwas wissen, aber gleichzeitig stellt man fest, da gibt es die offizielle Erinnerungskultur und das, was Menschen tatsächlich wissen oder eben nicht. Und Das ist dann manchmal überhaupt gar nicht viel. Viele junge Menschen zum Beispiel können überhaupt nichts mehr mit Begriffen wie Auschwitz oder Theresienstadt anfangen. Das ist meine Beobachtung und Erfahrung zumindest. Woran liegt denn das?
0: Ja, das ist natürlich auch eine schwierige Sache. Die, die, ähm, die Zeit, die wir überbrücken müssen, die Zeit, äh, die zeitlichen Abstände zu, den, äh, zu dem historischen Geschehen, die ist relativ lang geworden. Und ähm, ich glaube schon, erst einmal rein äh, Praktisch gesehen macht es natürlich einen Unterschied. Kenne ich noch selber in meiner Familie zum Beispiel Menschen, die sich, ähm, die selber in der Zeit gelebt haben? Ich zum Beispiel hatte einen Großvater, der ähm, selber in der Zeit gelebt hat, der selber Mitglied äh, der SS war. Das hat natürlich für mich einen anderen ähm, Hintergrund. Ich habe ihn selber kennengelernt noch. Ähm, heutige jüngere Menschen haben das eben nicht mehr. Die sind dann teilweise dritte, vierte Generation. Das heißt, es ist schon mal erstmal weiter entrückt, zeitlich gesehen. Ähm, natürlich haben wir auch ähm, eine veränderte Gesellschaft. Wir haben viele Menschen ähm, in Deutschland, äh, die eben überhaupt nicht aus einer Familie kommen, die in irgendeiner Form mit einem persönlichen Bezug ähm, zur, zur nationalsozialistischen Gesellschaft stehen. Ähm, das ist im Übrigen jetzt überhaupt nicht negativ, sondern positiv gemeint. Aber das ist halt natürlich eine Veränderung, äh, wenn ich äh, also dort eben auf solche Art nicht mehr äh, den Kontakt stellen, herstellen kann. Da müssen wir eben die Fragen stellen und das ist ja das, wo man auch sagt, wo man eigentlich mit jüngeren Menschen ansetzen kann. Die Frage ist eben, sie müssen sich selber fragen, was hat das mit mir zu tun? Und ähm, ich glaube, da gibt es jede Menge Anknüpfungspunkte. Ich zum Beispiel ähm, stehe auf dem Standpunkt, dass es sehr, sehr nützlich und hilfreich ist, an die einfach an eigene Lebenswelt anzuknüpfen, also zu schauen, das hat mit dir zu tun, weil du hier in dem Stadtteil wohnst, in der Straße wohnst oder in der Schule, auf die Schule gehst und wir entdecken jetzt hier einfach Geschichte, Biografien, die mit diesen Orten zusammenhängen. Also ähm, eben nicht zu sagen, du lernst jetzt hier die deutsche Geschichte kennen, sondern du lernst die Geschichte des Ortes kennen, an dem du selber wohnst. Und das hat das mit dir zu tun. Also du entdeckst die Geschichte ähm, ja, deiner Straße, deines Hauses, deiner Schule ähm, oder auch Biografien von äh, Menschen, die auf andere Weise mit deiner Lebensrealität verknüpft sind. Zum Beispiel, wir haben ja drüber gesprochen auch schon mal, der Sport, Fußballer, verfolgte Fußballer, verfolgte MusikerInnen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, anders anzuknüpfen, ähm, als äh, über dieses äh, über den Zugang zu sagen, das ist hier deutsche Geschichte und deswegen lernt ihr das jetzt. Ähm, ein zweiten Punkt, und da sehe ich auf jeden Fall auch noch Potenzial, das Ganze auszubauen, ist eben auch das gemeinsame Reisen. Also ich kann mir vorstellen, dass das sehr viel Potenzial nach wie vor auch birgt, wenn man eben gemeinsam als Gruppe Orte besucht und so eine Spurensuche macht, vielleicht auch verknüpft mit der lokalen Geschichte. Also wir schauen uns erstmal an, wo, wo haben Juden und Juden heute, wo haben Juden und Juden damals gelebt, in, in unserer Stadt, in unserem Stadtteil, wie sind sie deportiert worden, wohin sind sie gekommen und dann besucht man diese Orte. Und ähm, ich glaube eben auch Erinnerung hat ja etwas nach vorne gewandt. Das, muss ja nach, das ist ja zukunftsorientiert. Und also äh, unbedingt auch eben Orte im Ausland zu besuchen, gemeinsam nach Polen zu fahren, vielleicht auch polnische Gruppen zu treffen oder Gruppen aus anderen Ländern. Also das Ganze auch europäisch mal zu denken. Das kann, glaube ich, sehr viele Anknüpfungspunkte liefern, um eben dort ähm, die sicherlich große Herausforderung zu meistern, dass das auch in folgenden Generationen weiterhin am Leben gelassen, am Leben gehalten wird, diese Erinnerung.
1: Viele Punkte hast du genannt, wie man das Ganze ausbauen könnte. Auf einigen Ebenen passiert das ja schon und du sprachst gerade vom nationalen Gedächtnis. Und Da wird es nochmal besonders interessant in Bezug auf die deutsche Erinnerungskultur, denn man kann ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten zumindest nicht sagen, dass das überhaupt nicht Thema war. Es gibt das ewige nie wieder, mit dem bin ich zumindest in den 80er, 90er Jahren groß geworden in Westdeutschland. Und dennoch gibt es zum einen dieses Offizielle, zum anderen das Private, Inoffizielle. Welche Versäumnisse, glaubst du, gab es in der Aufarbeitung bis heute, wenn es um Holocaust, wenn es um die Zeit des Nationalsozialismus geht?
0: Also ich glaube, ein Versäumnis ist sicherlich, ich weiß auch gar nicht genau, wem man dafür jetzt, also es geht da jetzt nicht um, wer dafür verantwortlich ist, aber ich glaube, was sehr stark gefehlt hat, ist die Aufarbeitung in den Familien in den Familien äh, der Täter. Das kann ich aus ne, meiner eigenen Geschichte heraus sagen. Ähm, und ich glaube, das ist stellvertretend für viele äh, Menschen äh, aus Familien, wo äh, ja, Familienmitglieder in irgendeine Form in den Nationalsozialismus, in die Verbrechen eingebunden waren. Es war in ganz, ganz vielen Familien kein Thema. Ich werde ganz oft gefragt, wo finde ich denn was raus, wo mein Opa war, wo meine Oma war, wo finde ich denn Informationen darüber, ich habe hier das und dies, aber ich habe nicht mehr mit ihnen sprechen können. Ich glaube, das ist eine große, ein großes Versäumnis der deutschen Gesellschaft gewesen im Gesamten, das einfach über viele Jahre, nicht zuletzt ja auch, weil sie auch eben ohne verurteilt zu werden, einfach in der Gesellschaft weitergelebt haben, die Täter aus der unteren und der mittleren Ebene, die eben relevant waren für die Realisierung des Holocaust und für die vielen Verbrechen in den besetzten Ländern, einfach nicht damit konfrontiert worden sind. Das ist, glaube ich, das größte Versäumnis gewesen, was auch irreparabel ist.
1: Andreas, dein Themenspektrum ist groß. Neben deinen Projekten über den Nationalsozialismus beschäftigst du dich auch mit Fragen zur politischen Rechten in Ost- und Mitteleuropa, aber auch mit der Apartheid in Südafrika und den internationalen Beziehungen damals, also während dieser Zeit. Das ist im Übrigen auch Teil deines Dissertationsthemas. Du bist damit an der Humboldt-Universität zu Berlin unterwegs und du publizierst eben auch jede Menge zu diesen Themenbereichen, Ganz ehrlich, das ist ja alles Heavy Metal. Das ist ja nichts, wo man mal lächelt und sagt, ach, ist ja eine erquickliche Geschichte. Wie schaffst du das mental?
0: Ja, das werde ich relativ häufig gefragt. Ich muss sagen, dass mir das eigentlich nicht so viel Probleme bereitet. Also natürlich beschäftige ich mich auch mit anderen Themen und lese auch mal Sachen, die damit nichts zu tun haben. Aber es ist halt irgendwie so, dass ich das auch nicht abschalten kann. Also besonders diese Vermischung auch mit der Beschäftigung mit der Extremrechten in der heutigen Gesellschaft, die auf so vieler Weise einfach ähm, verbunden ist, auch mit dem, was äh, vor, vor 70, 80 Jahren in Europa passiert ist. Das finde ich einfach spannend und irgendwie ist das für mich ähm, nicht äh, belastend, sondern auch um sehr motivierend äh, zu merken, Sicherlich ist manches, was ich tue, jetzt nicht äh, von so großer Reichweite oder Relevanz, aber einem, persönlich habe ich das Gefühl, dass es mir damit gut geht, ähm, da irgendwie einen kleinen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, das ist das, wo, woraus ich ähm, so dann auch eine gewisse Stärke oder Motivation ziehe. Und ähm, das Zweite ist, dass ich es ähm, glücklicherweise ja in dem, was ich tue, du hast es eingangs gesagt, sehr viel mit Reisen zu tun hat und für mich, ist es einfach so, dass ich unglaublich gerne unterwegs bin, auch mit Gruppen oder auch alleine zur Recherche und es total als ein Privileg wahrnehme, dass ich so viele Wochen im Jahr zum Beispiel nach Polen fahren kann und dort auch Freundinnen und Freunde besuchen kann, während ich dort eben arbeite. Das heißt also, es ist natürlich thematisch recht schwer, aber ich finde auch, unsere heutige Gesellschaft ist halt eben von sehr vielen Problemen und Bedrohungen geprägt und deswegen... Sehe ich das einfach als einen Beitrag dazu, irgendwie, ja, sie diesen Herausforderungen zu stellen und finde es insgesamt sehr motivierend und gar nicht so, so schwer. Aber es gibt auf jeden Fall auch Momente, wo man sagen sollte, da äh, lasse ich jetzt diesen oder jeden, jeden äh, Bericht vielleicht mal beiseite. Ähm, vielleicht kann ich das ganz kurz äh, nutzen hier. Ähm, also wir, ich werde, äh, vielleicht nächste oder übernächste Woche erscheint ein neues Buch mit Erinnerungsberichten, überlebenden Berichten der sogenannten Aktion Erntefest, einem Massaker in Polen, das auch zu den unbekannten Verbrechen des Holocaust nach wie vor gehört. Und das waren schon Berichte von den wenigen Überlebenden, die ich dann auch irgendwann am Abend nicht mehr bearbeitet habe, sondern gesagt habe, okay, jetzt kommt was anderes und das mache ich dann am nächsten Morgen wieder. Denn man sollte sich auch jetzt nicht zu sehr damit ähm, quälen oder was. Ne? Also ich denke, auch wenn man das Gefühl hat, jetzt reizt's mal, das ist ja auch im Prinzip das Motto auch auf unseren Reisen. Wenn, wenn Teilnehmende merken, das ist jetzt einfach zu viel, ich möchte das jetzt nicht mehr, dann sollen die sich einfach rausziehen. Das ist super wichtig, da auch einen Cut für sich zu finden. Denn wir wollen ja niemanden erschrecken oder irgendwie schockieren, sondern wir wollen informieren und wollen Interesse bedienen oder Interesse wecken. Und da muss dann auch, gehört auch eine Grenze dazu. Das, das finde ich absolut. <lacht>
1: Und um nochmal auf deine Reisen zu sprechen zu kommen, Andreas, äh, wem genau bietest du deine Arbeit an? Also es gibt das Bildungswerk Stanislaw Hans e.V., aber es gibt eben auch, ja unabhängig davon, viele Angebote deinerseits. Wer meldet sich da? Wen möchtest du ansprechen?
0: Ja, da gibt es wirklich verschiedenste Möglichkeiten. In der Tat, die, die, die Arbeit im Bildungswerk unseres Vereins, die ist eben für, für alle Menschen offen, die sich anmelden möchten, auf unserer Homepage vom, vom Bildungswerk Stanislaw Funds gibt es eine Übersicht über die angebotenen Reise. Da wird auch besonders jetzt äh, in den, zu den Jahrestagen der Aktion Reinhardt in äh, 2022 und 2023 ähm, gibt es nochmal ein besonderes Angebot. Da kann man sich einfach anmelden. Und äh, wenn noch Plätze frei sind, wir haben glücklicherweise immer ein eine sehr große Nachfrage, dann äh, fährt man einfach mit und fährt mit weiteren Interessierten auf diese Reisen. Und was ich eben freiberuflich mache und äh, meinen Arbeitskontext quasi einbeziehe, sind dann Reisen für organisierte Gruppen, also Institutionen jeglicher Art. Sehr gerne auch mit Studierendengruppen zum Beispiel. Letztes Jahr war ich unterwegs mit Studierenden von meinem ehemaligen Institut von der Humboldt-Uni, aber auch mit dem Fritz-Bauer-Institut aus Frankfurt. Mit Fußballgruppen, aber auch mit Unternehmen, die das für sich entdecken wollen, dieses Thema. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und mein großes Interesse ist eigentlich immer sozusagen wirklich eine individuelle Reise zu organisieren, die wirklich dann auch thematisch eine Anknüpfung bindet, bildet für die Leute äh, in irgendeiner Form und, und sehr gerne eben auch an Orte, die überwiegend vielleicht bisher unbekannt sind und in denen Leute was entdecken wollen.
1: Jetzt könnte der eine oder die andere eines Unternehmens sagen, Mensch, finde ich eine klasse Sache, hätte ich große Lust, würde gerne mein Unternehmen davon überzeugen. Was spricht denn dafür? Warum kann, sollte, könnte ein Unternehmen eine solche Initiative in seiner eigenen Kultur starten? Was hat ein Unternehmen davon?
0: Ja, das gibt's, glaube ich, vielfältige positive Aspekte in diesem Bereich. Also wir haben dazu auch vor kurzem eine, eine eigene NGO gegründet, die What Matters GmbH, die jetzt in Kürze eine GGMBH werden wird, wo wir auch genau das vorhaben, mit Unternehmen auch zu entwickeln. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass es gelingt, im Alltag der Leute Räume zu öffnen, um diese Themen zu besprechen. Es gibt nämlich, wie wir ja schon eingangs festgestellt haben, dieses große Interesse, sowohl mit Blick auf den Holocaust, aber auch mit dem Blick auf heutigen Antisemitismus, auf Rassismus, auf Diskriminierung. Es ist sehr, sehr wichtig, finde ich, dass in einem Unternehmen die Möglichkeit besteht für die Angestellten, dass, oder dass sie das Gefühl haben, hier ist, hier habe ich einen Ort auch oder einen Rahmen, wo ich auch meine Bedürfnisse äußern kann. Hier weiß ich, dass ich offen über Antisemitismus sprechen kann. Ich kann ihn thematisieren, denn es ist ja so, die Gegenseite nenne ich jetzt mal, ja, die ist ja auch unterwegs. Wir haben ja überall auch Leute, die sei es jetzt in Zeiten von Corona-Verschwörungsmythen ähm, verbreiten oder anderweitig äh, diskriminierend sich äußern und das Unternehmen, jedes Unternehmen ist, glaube ich, sehr gut damit beraten, ähm, von sich aus offensiv diese Themen anzusprechen, den, Möglichkeit, die, den Mitarbeitenden Möglichkeiten zu geben, ähm, eine Sprachsicherheit äh, zu bekommen, zu verstehen, warum ich, etwas so oder so äh, sagen kann oder sollte, warum Dinge so sind, wie sie sind, also welche Anspielungen es da gibt, wie verstehe ich wie, wie, wie verstehe ich eigentlich Holocaust-Relativierung äh, oder ähm, äh, derlei Umtriebe, die es einfach in unserer Gesellschaft gibt. Und ich glaube, dass es, ähm, so wie wir es jetzt auch von Borussia Dortmund oder von Evonik aus gesehen haben, total positiv einfach ist. Die Mitarbeitenden reagieren sehr, sehr positiv darauf. Und ähm, es ist ein kleiner Schritt, zu verstehen, dass das eben keine negativen Themen äh, sind im weiteren Sinne, also dass es nichts ist, was uns irgendwie belastet, sondern dass wir damit positiv und offensiv umgehen müssen. Und ähm, wenn wir schauen, wo verbringen die Menschen eigentlich viel Zeit ihres Lebens, dann ist es irgendwie schon mal acht Stunden am Tag mindestens äh, bei den allermeisten irgendwie im Arbeitsumfeld. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr fruchtbares ähm, Projekt, dass äh, im Arbeitskontext auch für solche Themen äh, Räume geschaffen werden. Und was wir eben feststellen ist, auf den Reisen entstehen natürlich abseits des Programms am Abendessen oder danach beim Glas Bier oder beim Glas Wein total spannende Gespräche, inhaltliche Gespräche, ähm, jenseits des Alltags und auch jenseits von Alltagshierarchien. Und ähm, das sind Gespräche und das sind persönliche Austausche, die weit über diese Reisen hinauswirken und eben in den Arbeitsalltag hineinwirken. Und da sehen wir so eine Beschäftigung, als ein super ähm, gutes äh, Tool eigentlich, um um ja um einfach auch die Unternehmenskultur von innen heraus zu gestalten. Abseits dessen gibt es natürlich auch eine ganze Menge Unternehmen, die eine eigene NS-Vergangenheit haben. Und äh, auch da würde ich es ähm, absolut positiv sehen, dort einen offensiven Umgang zu finden, so wie beispielsweise Evonik das macht, ähm, offen damit umzugehen, den Mitarbeitenden die Fragen zu beantworten. Wie hat sich mein Unternehmen verhalten? In der Zeit, was, was haben wir zu verantworten? Und vor allen Dingen auch, was heißt das für uns heute? Also mhm. wieder die Frage, was hat das mit mir zu tun?
1: So eine Auseinandersetzung, vor der viele vielleicht zurückschrecken, die bietet heutzutage auch unglaublich viele Chancen. Und äh, die Gespräche hast du gerade genannt, auch das habe ich so erlebt. Also ein äh, Unternehmen kann im Prinzip nur davon profitieren, eine solche Unternehmenskultur anzuregen. Zum einen und gleichzeitig werden Menschen empowered. Vielleicht auch einfach, ja, dazu ermutigt, über das zu reden, was sie beschäftigt. Andreas Cars, ich danke dir sehr für deine Ausführungen hier in diesem Podcast. 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Andreas Kaas ist Historiker, Bildungsreferent und Projektkoordinator in Berlin, aber wie wir hörten, unglaublich viel unterwegs. Und wenn unsere HörerInnen mehr wissen möchten, es gibt mehrere Webseiten, wo man sich erkundigen kann. Andreas, ich wünsche dir alles Gute bei deiner Arbeit.
0: Vielen Dank und auch vielen, vielen Dank für die Einladung.